0: Herzlich willkommen, ihr seid gekommen aus ganz Deutschland und weit darüber hinaus. 50.000 Menschen hat es noch nie gegeben bei einer solchen Aktion.
1: Die letzten drei, vier Wochen waren natürlich sehr anstrengend, seitdem RWE das angekündigt hatte, sozusagen jetzt mit den rodungsvorbereitenden Maßnahmen zu beginnen.
2: Der Hambacher Forst im Rheinland ist ein Symbol geworden für Kohlegegner. Seit Wochen wird dagegen die weitere Rodung von RWE protestiert, denn der Konzern will da ja auch noch den letzten Rest Wald abholzen, um an die Braunkohlereserven zu kommen. Jetzt hat es aber erstmal einen Rodungsstopp gegeben und eine riesige Demonstration. Und wir waren da. Hallo, ich bin Christian Eichler und ich muss natürlich eher sagen, meine Kollegin Anja Bolle war da. Hallo Anja. Hallo Christian. Das war letzte Woche ein ganz schönes Hin und Her. Du solltest erst zur Demo, dann wurde die Demo von der Polizei verboten, dann doch wieder erlaubt vom Verwaltungsgericht Aachen. Und dann hat auch noch das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden, die Rodung des Hambacher Forsts muss erstmal gestoppt werden. Also ein bisschen kompliziert, dazu gleich mehr. Aber erstmal, wie war es denn überhaupt vor Ort? Also wie war die Demo?
3: Ich hätte niemals gedacht, dass wirklich so viele Menschen kommen. Die Veranstalter der Demonstration Kohle stoppen, Wald retten, die sprechen von 50.000 Menschen, die an dem Nachmittag am Hambacher Forst waren. Und damit war das dann die größte Anti-Kohle-Demo, die es je im Rheinland gegeben hat. Und wenn ich mal ganz von vorne bei dem Tag anfange, dann hat man schon in Köln gemerkt, dass es einfach super viele Menschen sind, die zum Hambacher Forst wollen. Die Bahn hatte zwar extra mehr Züge eingesetzt, trotzdem habe ich erst mal zwei Bahnen weiterfahren lassen, bevor ich überhaupt mal irgendwo reingekommen bin. Und bei so vielen Menschen, die alle zu diesem einen Ort wollten, da war auch ein bisschen Verkehrschaos eigentlich ja schon vorprogrammiert. Der Bahnhof von Bühr, einem kleinen Ort direkt am Hambacher Forst, der war zwischenzeitlich auch gesperrt. Und unser Zug, der kam auch an einer Station vor unserem eigentlichen Ziel zum Stehen. Nach einer halben Stunde war dann da auch klar, es waren Personen im Gleis und die Züge in Richtung Bühr, die konnten erstmal nicht weiterfahren. Und weil keiner dann so richtig wusste, wann und wie es dann jetzt weitergeht, haben wir dann kurz Hand mal unseren eigenen kleinen demo zum Hambacher Forst gestartet. Fast der komplette Zug, also mehrere hundert Leute, sind dann die zwölf Kilometer zum Demogelände gelaufen. Hat so ungefähr zwei Stunden gedauert, aber ich habe von niemandem irgendwie gehört, der sich beschwert hat und es waren die unterschiedlichsten Menschen dabei, junge Menschen, alte Menschen, viele auch zum ersten Mal überhaupt auf einer Demo und es waren auch viele Familien mit Kindern da. Eine Teilnehmerin hat mir erklärt, warum das für sie wichtig ist. Weil ich es auch gerade für meine Kinder wichtig finde, zu sehen, wofür wir stehen und ich finde gerade das Thema Wald und Bäume ist auch für eine Vierjährige ganz gut zu verstehen, warum es wichtig dafür ist hierher zu kommen und zu kämpfen. Du hörst, es war ganz schön windig, aber ansonsten war das Wetter super, was wahrscheinlich halt auch nochmal dazu geführt hat, dass so viele Menschen gekommen sind.
2: Dass die Demo dann ähm, überhaupt stattfinden durfte, das war ja erst relativ spät klar. Ich habe es vorhin schon gesagt, das Verwaltungsgericht Aachen hat ähm, das Demonstrationsverbot der Aachener Polizei dann aufgehoben. Was genau war da los?
3: Er sagte es schon, das war wirklich ein Hin und Her. Weil der Demonstrationsweg und auch die Fläche lange gar nicht klar waren, gab es Probleme mit dem Sicherheitskonzept. Mhm. Deswegen hat die Polizei dann gesagt, es ist einfach viel zu gefährlich, wenn bis zu 20.000 Menschen, mit denen die Veranstalter gerechnet haben, zum Hambacher Forst kommen. Das war am Donnerstag, also zwei Tage vor der Demo. Die Veranstalter haben dann am Freitag beim Verwaltungsgericht Aachen mit einem Eilantrag gegen dieses Verbot geklagt und noch bevor sie recht bekommen haben, kam dann die Nachricht vom Oberverwaltungsgericht Münster. RWE muss die Rodung erstmal stoppen, darf also nicht wie geplant Mitte Oktober anfangen, die Bäume abzuholzen und eben kurz danach war auch klar, dass die Demo stattfinden darf.
2: Erklär mir das doch nochmal. Also warum darf RWE jetzt nicht roden?
3: Weil sie nicht deutlich genug gezeigt haben, dass die Braunkohle, die unter dem Rest Hambacher Wald noch ist, für eine lückenlose Energieversorgung wirklich äh, gebraucht wird. Und deswegen dürfen sie keine vollendeten Tatsachen schaffen, hat das äh, Oberverwaltungsgericht Münster gesagt. Sie dürfen also nicht schon mal anfangen, Bäume zu fällen, bevor alles in dem Fall geklärt ist. Der BUND hatte Klage gegen die Rodung eingereicht, unter anderem auch wegen der Artenvielfalt im Hambacher Wald. In den alten Buchen und Eichen leben zum Beispiel die Bechsteine. Fledermaus und der Mittelspecht. Mhm. Der BUND sagt, dass das Land NRW den Hambacher Forst zum Vogelschutzgebiet oder Fauna-Flora-Habitatgebiet erklären sollte. RWE wollte die Klage im Eilverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster klären. Dort hat man dann die Notwendigkeit der Rodung für RWE aber eben nicht erkannt und sagt jetzt, dass das Verfahren BUND gegen RWE ganz normal geführt wird. Und weil die Rechtslage in diesem Fall wohl sehr, sehr kompliziert ist und es auch wohl sehr, sehr viele Akten gibt, die bearbeitet werden müssen, wird RWE in dieser Saison wohl nicht mehr roden. Solche Rodungen, die dürfen nämlich nur saisonal stattfinden, hier im Hambacher Forst von Oktober bis März. Und es gibt sogar Stimmen, die sagen, dass das Verfahren bis 2020 dauern könnte. Und bis dahin will Deutschland aus dem Kohlestrom ja vielleicht sogar auch schon ausgestiegen sein.
2: Ja, du spielst jetzt auf die ähm, Kohlekommission an, die daran ja arbeitet, ne, die so einen Plan mhm. ausheckt Und deren erste Deadline ist ja Ende Oktober, haben wir schon drüber gesprochen in diesem Podcast. Da ne, gibt es eine extra Folge, zu kann man nachhören. Wenn wir jetzt aber zurückkommen zum vorläufigen Rotungsstopp am Hambacher Forst. Du warst ja da, also wie haben denn die Aktivisten das Urteil aufgenommen? Ich denke ja mal wahrscheinlich relativ fröhlich, oder nicht?
3: Eher verhalten, würde ich sogar sagen. Klar haben sich alle gefreut und auf der Demo war die Stimmung dann auch... Sehr gelassen, fast schon wie, eine, wie auf einem Festival, mhm. würde ich sagen. Aber trotzdem ist das Ziel der Aktivisten noch nicht erreicht. Auf dem Weg zur Demo, da habe ich Hanna kennengelernt. Und ich habe sie gefragt, ob es für sie ein Tag zum Feiern ist oder ob es immer noch darum geht, ein Zeichen zu setzen. Ich würde beides sagen, aber ich glaube hauptsächlich eher noch das Zeichen setzen, weil es ja erst nur, ähm, wie sagt man, vorerst gestoppt ist. Und wenn wir jetzt demonstrieren und zeigen, dass wir wollen, dass es das ganz gestoppt wird, dann hat das auf jeden Fall noch Sinn. Hanna war an dem Tag zum ersten Mal am Hambacher Forst. Aber auch die Leute, die sich seit Jahren für den Erhalt des Waldes einsetzen, die freuen sich natürlich über den vorläufigen Rodungsstopp, sehen das Ganze aber auch nur als Etappensieg. Antik Rotus ist von der Initiative Bührer für Bühr. Und mit der hast du ja auch schon mal gesprochen, mhm. denn die sitzt ja auch in der Kohlekommission. Bühr ist ein kleiner Ort direkt am Hambacher Forst. Und die Anwohner, die setzen sich seit Jahren für den Erhalt des Waldes ein. Sie hat mir an dem Tag, als die Rodung gestoppt wurde, schon gesagt, dass man natürlich trotzdem
1: noch... Noch weiter kämpfen muss. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit Tonnen mich um Tonnen entlastet fühle. Also die Strukturen, die ich hier halt so erlebe, ist, dass, dass ich immer noch Sorge habe, dass es irgendwie noch kippen kann. Aber... Eigentlich ist auch mal jetzt die Zeit, sich einfach mal zu freuen darüber, wie viele Menschen uns unterstützen, wie Tausende immer Sonntag für Sonntag uns unterstützen. Ich habe immer vor ein paar Wochen gesagt, hier wird es Massenproteste geben, wenn, wenn der Wald gerodet wird und zerstört wird. Und habe aber jetzt erst letzten Sonntag, das war ja schon der dritte Sonntag in Folge, wo dann über 10.000 Menschen da waren, das so richtig realisiert, dass die Menschen alle da sind und solidarisch sind mit dem Wald dass sie sich einsetzen für den Kohleausstieg und für mehr Klimaschutz. Die Sonntagsaktionen, von denen
3: sie spricht, damit meint sie die Waldspaziergänge, die seit viereinhalb Jahren einmal im Monat im Hambacher Forst stattfinden. Und seit diesem Monat gibt es die eben jeden Sonntag. Organisator ist Michael Zobel aus Aachen und der hat auch auf der Demo am Samstag gesprochen. Und bei seiner Rede und bei den Reaktionen der Menschen dort, da hatte ich dann auch mehrfach Gänsehaut bekommen, weil mir dann auch deutlich geworden ist, wie viel die Aktivisten für den Hambacher Wald in den letzten Monaten und in den letzten Wochen erreicht haben. Haben. Das hat den Wald aber auch mitgenommen, hat Michael Zubel gesagt. Wir hören mal in seine Rede rein.
0: Im September haben wir gesagt, wegen der dramatischen Lage, jeden Sonntag Waldspaziergang. Wir haben es gemacht im September und das war der vergangenen Sonntag. Heute vor sechs Tagen waren 15.000 Menschen da zum Waldspaziergang. Wir kommen jetzt auch ein bisschen in einen Konflikt. Dieser Wald hat in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren und speziell in den letzten Monaten extrem gelitten. Dieser Wald, der braucht auch seine Würde zurück, der braucht seine Ruhe zurück. Wir bitten alle, die heute in den Wald gehen, bitte, bitte bleibt auf diesen großen, großen Wegen, die entstanden sind in den letzten Wochen, die hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten zurückgebaut werden. Aber bleibt auf diesen Wegen. Und lass den Wald rechts und links der Wege seine Ruhe, die braucht er dringend.
2: Dann machen wir das mal, dann lassen wir den, den Wald mal kurz in Ruhe, denn du hast dir vor Ort auch noch einen Film angesehen. Wackersdorf heißt der, der ist Mitte September eigentlich in die Kinos gekommen und der hat ja so ziemlich erstaunliche Parallelen eigentlich zu dem, was gerade im Rheinland los ist.
3: Genau, dabei ist Wackersdorf ein Dorf in Bayern, in der Oberpfalz. In den 80er Jahren sollte dort eine atomare Wiederaufbereitungsanlage gebaut werden und das hat auch ganz viele Bürger zu Protesten dort bewegt. Oliver Hafner ist der Regisseur des Films und seine Inspiration war eigentlich der Atomunfall in Fukushima vor sieben Jahren. Dass der Film jetzt passend zu den Protesten im Hambacher Wald fertig geworden ist, ist also wirklich Zufall. Trotzdem gibt es viele Parallelen zwischen der Situation im Hambacher Wald und damals in Wackersdorf, hat mir Oliver Hafner erzählt, der auch bei der Filmvorführung war. Also
4: die Parallelen sind natürlich ganz stark, dass sich Leute einsetzen für Werte, die jenseits des kurzfristigen Gewinns, äh, des wirtschaftlichen Nutzens, und ähm, der Industrieinteressen liegen, sondern dass Werte hochgehalten werden, die es ein bisschen schwer haben im Kapitalismus. Nämlich ähm, eine Form von Solidarität, Heimatverbundenheit und ähm, ein Wertekanon ja, von Menschlichkeit und Achtung äh, der, der, der Natur und unseres Lebensraums. Das machen beide Protestaktionen, dazwischen liegen 30 Jahre man wundert sich, man denkt, es hat sich nicht so viel getan. Es ist immer noch wichtig, dafür aufzustehen.
3: Oliver Hafner war mit dem Film auch auf Kinotour und nach dem Film wurde dann auch immer wieder über Hambach gesprochen, hat er mir erzählt.
4: Die Leute haben es angesprochen, ich habe es angesprochen und es war immer ein starkes Bedürfnis. Also sie haben immer stark die Transferleistungen gemacht, dass sie gesagt haben, mein Gott, da muss man doch was tun und eigentlich Wackersdorf... Was ja ein erfolgreicher Widerstand war, was jetzt in den letzten Wochen hier jetzt für Hambach noch nicht so klar war. Jetzt ist ja ein Zwischenerfolg sozusagen erreicht. Aber eigentlich alle gesagt haben, wir müssen eigentlich nach Hambach fahren. Wir müssen dort äh, an, an Hambacher Wald fahren und müssen uns dort engagieren. Also es war, glaube ich, äh, auch für viele, dass sie überhaupt erstmal die Empathie für die Proteste hier ähm, entwickelt
2: haben. Und da kommen wir nochmal zurück aus Wackersdorf wieder zum Hambacher Forst. Wie sieht denn da jetzt die Zukunft aus für den Wald?
3: Aktuell werden wieder Baumhäuser im Hambacher Forst errichtet. Die Polizei hat sich wohl auch wieder aus dem Wald zurückgezogen. Jetzt heißt es dann aber trotzdem erstmal abwarten, wie der Gerichtsprozess ausgeht und was in Sachen Kohleausstieg beschlossen wird. Aber selbst wenn RWE den Wald doch noch roden darf, sieht Antje Grothus den Konzern trotzdem schon als
1: Verlierer. Jemand, der im Jahr 2018 für Kohle einen Wald abholzt, der kann niemals als Gewinner ähm, aus irgendeinem Konflikt herausgehen.
2: Meine Kollegin Anja Bolle war für uns im Hambacher Forst. Dankeschön. Gerne. Nächste Woche ist hier dann wieder Marisa Becker zu hören, denn die hat sich angeschaut, was eigentlich die anderen EU-Länder so machen in puncto Kohleausstieg. Was passiert zum Beispiel in Großbritannien oder in Tschechien? Die antworten dann nächste Woche hier in diesem Podcast und wenn Sie das gut finden, was wir hier machen, dann würden wir uns über fünf Sterne auf iTunes auch sehr freuen. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.